0: Bem-vindos ao podcast Edu Voices. Eu sou o Paulo Foque e, semanalmente, nós vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais, alunos, crianças e outros profissionais que possam contribuir com o nosso campo. Hoje nós começamos uma série de alguns episódios do podcast do Voices tratando sobre o PNLD e educação infantil. Nós temos convidados que vão nos dar diferentes perspectivas para problematizar os impactos de um livro didático na etapa da educação infantil e como que a gente pode problematizar a respeito deste, deste tipo de artefato dentro das escolas pensando o que é um material didático adequado para a educação infantil e por que nós não podemos acolher um livro didático para crianças de 4 a 5 anos. Então, vamos lá. Então, muito rapidamente... Professora Rita Coelho, professora, pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora, membro do Fórum Mineiro de Educação Infantil, e, aqui é uma nota pessoal, é uma das pessoas para mim mais importantes da educação infantil, que tem há muitos anos feito uma contribuição sem tamanho para o nosso campo e que me inspira. É sempre um norte importante, um farol importante para pensar, a educação infantil. Também está aqui com a gente a Mônica Correia Batista, que é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, é membro também do Fórum Mineiro de Educação Infantil, membro da Associação Brasileira de Alfabetização, coordenadora do projeto Leitura e Escrita, que é um projeto na educação infantil, que é um projeto que eu recomendo quem não conhece conhecer, também uma pessoa que tem produzido uma discussão sobre esse campo da leitura e escrita, uma pesquisadora, muito importante, e trazendo sempre esse jeito mineiro que a Rita e a Mônica têm, que deixa todo tema difícil um pouco menos difícil, porque elas têm o um sotaque mais bonito desse país. <risos> Essas são notas pessoais. E também, junto com a gente, está a Patrícia Lueres, que está lá na secretaria, vivendo esse dilema, que é secretária de Blumenau, Municipal de Educação de Blumenau, é presidente da região sul da Undime Nacional, é presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina e também conselheira do Conselho Estadual de Educação de Santa Maria. Então, a Patrícia ela está lá discutindo isso com um monte de outros secretários e com a, re... com a rede dela... Temas como esse, que passam pelas decisões que os gestores tomam e professores, e outros que estão vindo e vêm pela frente. Então, a gente tem aqui uma, uma experiência bastante rica é, para nos ajudar a compreender melhor esse tema. Eu quero deixar o um meu profundo agradecimento em nome, meu nome como... Professor da Universidade da Unicínios e também em nome da instituição, pelo aceite de vocês. Rita, passo a palavra para você. Muito obrigado.
1: Está ótimo, Paulo. Muito obrigada pela sua iniciativa. Você, nosso anfitrião, também inspirador e furacão. Né? E um prazer estar aqui com a Mônica, né? quase uma companheira do cotidiano. Acho que é raro o dia que a gente não se fala, e está ficando raro também os dias que a gente não briga. <risos> e com a Patrícia, que fala e que traz esse lugar precioso, que é o lugar do gestor da educação, do gestor da educação infantil, o gestor comprometido com a educação infantil, né? sobretudo nesse momento e diante dessa problemática que é a, a, a escolha do livro didático né, para a educação infantil, a partir de um edital do Ministério da Educação. Né? É, eu queria começar reconhecendo que esse debate sobre livro didático e sobre PNLD na educação infantil, eles não são sinônimos. Tá? Existe um debate que não está suficientemente qualificado e enfrentado pela área da educação infantil e pela própria gestão da educação, que é o debate sobre livro didático na educação infantil. Existe livro didático na educação infantil? É necessário? Que características tem ele? O livro não é didático na educação infantil? Esse debate ele foi iniciado... Ele não está devidamente explorado e muito menos consensado. Tá? Essa discussão ela é importante. Né? Quer dizer, nós estamos falando de livro, nós estamos falando de materiais de apoio às práticas pedagógicas, porque é inquestionável que o professor precisa de materiais, é inquestionável que material de apoio a práticas pedagógicas é uma característica identitária do sistema educacional mundialmente. Né? Por outro lado, esse material é livro? Esse material na educação infantil é que tipo de livro? É livro didático? Então, eu queria separar. Essa é uma discussão que infelizmente não está feita na área da educação infantil nem na área da política pública de livros. Tá? A outra questão é, o Programa Nacional do Livro Didático Ele é o único meio que o governo federal tem de cumprir a obrigação de comprar e distribuir livros, obras de literatura, livros informativos, livros didáticos, dicionários e materiais pedagógicos para a educação infantil. E isso é uma conquista recente. Ela é uma conquista da Emenda Constitucional 59, que estendeu o apoio dos programas suplementares do MEC para todas as etapas da educação básica. Porque o PNLD não abrangia a educação infantil, ele era do ensino fundamental. Ele não, não atendia nem educação infantil nem ensino médio. Com a emenda 59, ele passa a ser também um programa para a educação infantil. Então, essa abrangência, que do ponto de vista histórico, nós temos que considerar que é recente, são 10 anos dessa decisão, e 10 anos que a área tentou enfrentar isso, fazendo uma discussão de quais são os livros adequados para a educação infantil. Né? Essa discussão foi feita no SEAL, né? deu origem a um parecer que subsidiou a atuação do Ministério da Educação, né? no período de 2011 a 2016, e é uma, um parecer que define que livros adequados para a educação infantil são livros informativos, são livros de literatura, são obras de referência para o professor. Né? Esse debate está misturado agora com um debate sobre análise e escolha de livros didáticos e obras pedagógicas para a educação infantil a partir do edital do PNLD Educação Infantil 2020 22 então, eu queria separar essas discussões, porque não dá para querer equacionar uma discussão mais ampla, conceitual, que tem que ser feita por toda uma área né, de especialistas de livros, de leitura, de produtores de livros, de editoras, de ilustradoras, ilustradores. né? Dessa discussão delimitada pelo edital PNLD Educação Infantil 2022. Tá? Então, é, neste edital, existe uma série de dúvidas em relação à escolha e à análise e ao tipo de livro que veio no guia. Então, a primeira dúvida é quem escolhe? É a secretaria, ou é a escola, ou são os professores? Então, esse é um debate importante da gente fazer hoje aqui. Né? A segunda questão, o que está em jogo nessa escolha? Qual é o objeto? O que, que as escolas ou as secretarias podem e vão escolher agora? É o um livro de literatura? É a obra pedagógica? É o, é o livro para alfabetização? É o manual do professor? É para creche? É para pré-escola? Isso está muito confuso no nosso debate. Né? A gente que relaciona com a escola, com secretários, né? e a presença tanto da Mônica quanto da Patrícia é importantíssima aqui, para nos ajudar a enfrentar essas questões. Se eu não escolho, eu recebo livro mesmo assim, o MEC encaminha livros mesmo quando a escola diz que não quer. Para eu me posicionar, seja como escola, seja como secretaria, é indispensável um processo de análise dos livros que estão disponibilizados. E eu acho que aqui está o cerne da nossa discussão. Né? Essa é a discussão mais importante que nós precisamos fazer nesse contexto e nesse momento para essa escolha. Esses livros que estão no guia respeitam a identidade da educação infantil que vem sendo construída historicamente pela sociedade brasileira, desde a Constituição de 88? Eles são coerentes com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil? Eles buscam respeitar os direitos de aprendizagem propostos pela Base Nacional Curricular da Educação Infantil? Eles têm no seu objetivo a centralidade na criança? Ou são livros de conteúdos para o adulto professor. Então, acho que são essas questões, né? Que são questões para além da discussão de um programa, são questões de concepção da nossa área, concepções estruturais importantíssimas, né? É que nós precisamos enfrentar, seja como secretaria, sejam os professores no âmbito da escola, né? para nos posicionarmos sobre isso que está sendo chamada a escolha do PNLD 2020 22 para a educação infantil. Então, é, ao destacar esses pontos, eu queria deixar muito claro que o decreto que institui o PNLD que é um dos maiores programas de distribuição gratuita né, de livros para a educação, ele determina que a escolha é do professor. Então, vamos tentar aqui na nossa conversa, né, assumir essa dimensão de política pública, né, não vamos ser ingênuos de abrir mão do direito a esta política pública, ele também vem sendo conquistado é, com muita luta, né? E ele, ele parte de um reconhecimento de que as condições de trabalho dos professores e as condições de formação dos professores exigem o apoio de materiais, tá? Agora, quais materiais, né? Com que qualidade, com que concepção, né? E também não vamos nos omitir diante desta possibilidade de um posicionamento da, dos professores, né? Os professores têm, nesse tempo de pandemia, é, denunciado muito que eles não são ouvidos, que eles não são chamados ao diálogo, né? E está aí uma oportunidade em que os professores estão mais do que chamados, eles estão convocados a um posicionamento político-pedagógico sobre a proposta do PNLD para a educação infantil. Muito obrigada.
0: Obrigado, Ritinha, acho que tu deu perguntas muito boas, perguntas catalisadoras para a discussão, eu acho que algumas delas a Mônica vai ajudar a pensar ainda mais, por exemplo, desse fluxo dos papéis e do que está em jogo, e acho que outras a Patrícia também vai nos ajudar a pensar mais, e outras as outras lives também vão nos ajudar a pensar, né? A gente já tem umas perguntas bem interessantes entrando aqui no chat, a partir do que a Ritinha falou, e Mônica, é contigo.
2: Obrigada, Paulo, muito obrigada por ter organizado essa live, uma alegria estar aqui com a Rita e uma satisfação enorme conhecer a Patrícia e estar aqui com ela, é, conhecê-la, mas também é, saber que ela representa uma instituição tão importante para nós e tão importante neste momento, né, em relação a essa discussão do PNLT. É muito bom saber que ela está aqui representando quem está, como a Rita falou, é, com a mão na massa, né, Patrícia? E que vamos ter a Consuelo na outra live, que é professora. Eu acho isso muito importante que essas companheiras estejam nessa discussão. É, eu dividi a minha fala em duas partes. Uma parte a pergunta e a outra a segunda parte do título que eu vou tentar é, discutir. Então, a primeira parte da minha apresentação, eu vou tentar responder essa pergunta que está aí. Livro didático na educação infantil, é possível? Foi né? é a pergunta que a gente colocou no título. E a segunda parte é as orientações. Né? Então, eu, as informações e algumas orientações sobre o processo de escolha dos livros a partir das, dos textos que eu andei estudando e lendo, os decretos, a resolução e o próprio portal do FNDE. Então, vamos lá. A primeira parte é essa pergunta, é possível livro didático para educação infantil? Como é que eu respondo essa pergunta, Paulo? Eu diria, é impossível que livros didáticos como estes, que são distribuídos por este PNLD, sejam materiais que apoiem práticas educativas comprometidas com o direito das crianças de 0 a 5 anos a uma educação infantil de qualidade. Então, eu responderia se a posição minha, estes que estão aí, eu diria que são impossíveis. De, de, de serem coerentes com uma educação infantil de qualidade. Eu vou argumentar essa minha resposta é, a partir de, de, de ameaças que eu vejo desse PNLD. Né? Então, é, eu diria que esse PNLD coloca em ameaça, um, a concepção de educação infantil que a gente vem construindo, como a Rita lembrou, eu digo que até antes da Constituição de 88, mas tem nela uma expressão importante dessa luta, então, eu diria que nós, a partir desse edital estão ameaçados, sim, princípios importantes da educação infantil de qualidade, como a gente vem lutando. Né? E o segundo ponto que ameaça para mim é o papel das professoras na garantia da educação infantil como direito. Então, é, vejamos, né, a primeira ameaça aí em relação à concepção de educação infantil. Eu acho que para discutir isso vale a pena a gente lembrar que a finalidade precípua da educação infantil é o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos, e isso está determinado pela legislação, né, pela LDB. Então, quando a gente diz de desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos, nós estamos falando dos aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social está né? lá no artigo 29 da LDB, e esse artigo vai abrir para nós inúmeras possibilidades nos textos normativos, nos textos oficiais, nas orientações, nas regulamentações que vão adivir dessa legislação. E quando a gente afirma isso, o que é que nós estamos recusando? Né? Ao dizer que a criança, na educação infantil, precisa ter assegurado o seu direito de formação integral. Nós estamos recusando uma lógica transmissiva, né, que busca segurar habilidades, competências exclusivamente ligadas a uma área, por exemplo, a alfabetização e os conhecimentos lógico-matemáticos, que é exatamente o que esse edital, não é que ele prioriza, é né, que ele trata com exclusividade. Então, onde está essa formação integral da criança de 0 a 5 anos se o PNLD se restringe à questão da alfabetização e do conhecimento lógico-matemático? Bom, então, essa ameaça, né, eu acho que a gente precisa recordar, eu não vou fazer isso, é, não vou gastar muito tempo, porque eu acho que todo mundo que está aqui ouvindo, né, conhece muito bem esses princípios, mas como que foi que nós, da área de educação infantil, vimos ao longo dessas décadas dando formato a isso, a esse nosso compromisso em formar integralmente a criança? Nós fomos formulando alguns princípios, né, algumas alguns eixos, alguns parâmetros para poder materializar esse direito à formação integral. Por exemplo, quando a gente diz que a centralidade do currículo é a criança e seu cotidiano. Então, isso a gente não pode abrir mão. Né? A brincadeira e as interações como eixos da proposta pedagógica, exatamente porque a criança é o eixo, né? porque a criança é o centro e aquilo que ela faz cotidianamente. E se é a criança o eixo, nós sabemos que a criança se relaciona com o mundo, por meio da brincadeira, né? e, e, e cresce, aprende -se e se desenvolve através das interações que estabelece. Um outro princípio do cuidar e educar como ações indissociáveis, isso foi uma formulação tão generosa, né? porque a gente estava lutando aí contra essa ideia de que ou se cuida ou se educa, ou é assistência, ou é educação, e nós dissemos, quem cuida educa e quem educa cuida, uma formulação tão cara para nós, tão importante, que significa que nenhum conhecimento está acima do cuidado físico, ou da atenção, da emoção, do cuidado com essa criança, e vice-versa. Os princípios éticos, estéticos e políticos, como sendo os princípios que fundamentam a educação das crianças, os direitos de aprendizagem, quando nós conseguimos formular isso, e o Paulo foi um dos mentores dessa formulação, que foi beber na fonte das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, exatamente para dizer, são os direitos de aprendizagem e não os conteúdos escolares, e não as disciplinas. Né, que devem ser os objetivos a serem alcançados nessa educação formal, sistemática, planejada, assegurar às crianças os, cinco, os seis direitos de aprendizagem por meio dos cinco campos de experiência, né? que aí o, o, outro, o outro ponto que eu destaco, que é esse arranjo curricular pautado nos campos de experiência e não em listas de conteúdo, de habilidades, de competências adquiridas, é, 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 né, ou, ou sendo privilegiadas. Bom, então esses princípios, eu estou aí nesse ponto um, né, dizendo então qual, que, que essa, o que, que vem ameaçado a partir desse, desse, desse PNLD, que é essa concepção de, de, de criança, né essas concepções aí que, que a gente foi formulando. E o segundo ponto que eu destaquei é em relação ao papel das professoras. Então, é, que eu diria que é um ataque à autonomia docente. Né? Neste caso, se a gente diz que para levar em conta o que as crianças vivenciam no seu dia a dia, né e para organizar um conjunto de práticas, ou seja, para elaborar, planejar, fazer opções e organizar um conjunto de práticas, né? É, a partir do que as crianças vivenciam, experimentam, com aquilo que a gente imagina que seja conhecimento delas, né, que seja direito delas virem a conhecer, esse é o, o, o nosso artigo terceiro lá das diretrizes, que vai conceituar o currículo, né? se, se a gente precisa dar conta disso, nós precisamos de professoras capazes de fazer essa sistematização e que olhem para a criança basicamente é isso, quer dizer, se nós vamos articular o que as crianças sabem e experimentam com os conhecimentos socialmente produzidos, como que nós vamos fazer isso sem conhecer as crianças? Né? Então, é, o currículo na educação infantil, ele precisa ser entendido, é como essa aposta no cotidiano e no olhar para a criança. Eu gosto muito de, desse exemplo né, de, de, de como funciona esse currículo, né, esse currículo que parte do cotidiano. É a ideia da criança que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui é, do dia a dia do cotidiano, uma criança que chega, por exemplo, de casa com um machucado porque uma lagarta queimou a pele dela, e isso se transforma num, numa, numa discussão importante para aquele grupo, para as crianças para as outras colegas, para a professora, os colegas se interessam por aquele machucado, a professora, então, de repente, vamos imaginar, vai até o computador, rapidamente traz imagens de várias lagartas, e isso mobiliza a turma, e a turma quer saber queimou porque essa lagarta tem fogo dentro dela, né? queimou porque cada pedacinho ali é um fósforo, né? queimou essa, como é que essa lagarta apareceu, como ela vive, o que ela come, né? é, é, outros filhotes de lagarta vêm da barriga dela, enfim... Estou né, aqui imaginando quantas perguntas poderiam advir dessa cena. Né? Então, a professora, nessa observação dela, conclui que esse tema pode render uma investigação incrível de vários, várias semanas até meses, e para isso ela vai selecionar textos, ela vai selecionar imagens, ela vai pedir às famílias para ajudar, né, nessa pesquisa para trazer mais perguntas, ela vai convidar especialistas para apresentar é, estudos sobre esse animal e, enfim, as coisas que ele provoca. Enfim, né, vamos viajar aqui nessa ideia da lagarta. Então, nesse curto exemplo, a gente pode imaginar que estão presentes os direitos de aprendizagem, as crianças estão tendo o direito de explorar, participar, conhecer conviver, experimentar, brincar, essa pergunta que a professora tem que se fazer, né? As crianças têm, tiveram oportunidade de se apropriar de conhecimentos científicos, de ampliar suas experiências, por exemplo, em relação à linguagem oral, escrita, plástica, né? Tudo nesse exemplo que eu dei aqui da lagarta e esses conhecimentos foram ampliados, perpassando os cinco campos de experiência, eles foram trabalhados com equidade, então são perguntas né, de uma organização curricular que parte das vivências, das experiências das crianças. Então, vamos pensar, diante dessas ponderações que eu fiz aqui, né, como é que eu respondo a essa pergunta do livro didático na educação infantil, se ele é possível? Eu diria não. Se considerarmos esses pressupostos que eu disse, de partir das crianças, né, e partir do, do, do cotidiano delas, do conhecimento que elas têm, né, é, que fundamentam esses princípios da educação infantil de qualidade, né, eu diria que não é possível. Né? É, e por quê? Eu já expliquei um pouco, eles não, eles não têm base na legislação, nem nos documentos oficiais que advêm dele, mas eu diria também porque a gente precisa entender o que é o livro didático. Né? E o livro didático é um material impresso que organiza o conteúdo escolar, distribuindo esse conteúdo escolar em um tempo, e em conformidade com uma determinada progressão, empregando uma certa metodologia. Né? Então, este é um conceito de livro didático. Ele é um produto escolar, ele não tem circulação em outros espaços, ele não, ele não circula em práticas sociais diferentes da escola, ele tem a sua circulação restrita ao universo escolar, tanto é que quando a gente diz livro ou texto em espanhol, nós vamos remeter a esse conceito de livro didático, ou textbook em inglês, nós vamos ver procedimentos, tipos, né? esse gênero, é, é, esse, esse suporte né, textual muito parecido, com conteúdo muito parecido. Então, a pergunta, seria possível um, li um bom livro didático para a educação infantil? E nós precisamos fazer essa pergunta, né? É, um bom livro, e eu conversando aqui, então, com uma professora que pode estar nos assistindo e dizendo, gente, estão fazendo um drama, eu posso continuar partindo da criança e só, de vez em quando, olhar para esse livro? Isso seria possível? Seria possível um bom livro didático para essa professora estar tá que está se perguntando, né? Então, prolongando um pouquinho aí, né, para dialogar com esta professora, né? Como que seria esse livro? Ele deveria considerar os conhecimentos, todos, e não apenas o de alfabetização ou de matemática, porque o compromisso é com a integralidade da formação da criança, então, ele deveria considerar os conhecimentos, né, no, no plural, as experiências e os saberes das crianças, de todas, de qualquer uma, as crianças são iguais? Não, da sua turma, né? porque é disso que nós estamos dizendo, o cotidiano é, da, da, do, do que a criança experimenta, então esse livro precisa compreender, te ajudar a compreender essa criança e ajudar você a planejar né, e desenvolver um conjunto de práticas que vão articular o que essa sua criança e esse seu grupo de crianças sabe, com o que você acha que ela merece vir a saber e expandir as suas experiências. Né? Esse, então, é, a pergunta eu volto para a professora, seria um único livro? Né? Um único livro seria capaz de fazer isso? Ou seriam muitos livros? Diferentes textos, diferentes materiais, materiais variados, por exemplo, livros informativos, né, com uma linguagem apropriada à criança, a esta criança que vive uma determinada geografia, uma história, né, um contexto político, é, com um projeto gráfico atrativo, porque nós estamos tratando de infância, né, de uma infância específica. É, ele, ele deveria trazer elementos que realmente respondem aos anseios, aos desejos, às curiosidades dessas crianças. Então, a pergunta é... Tem algum livro que dá conta disso? Né? Porque essa é a especificidade da educação infantil em relação ao ensino fundamental. É por isso que a educação infantil, o currículo da educação infantil, são direitos de aprendizagem e não áreas do conhecimento e disciplinas. Bom, mas eu acho que essa discussão, a Rita disse, vamos guardar ela um pouquinho, ela é super importante. Que pena que nós não podemos fazê-la, porque a gente estaria neste momento fazendo se não tivéssemos sido atropelados por essa onda conservadora. Então, nós temos que parar e dizer, calma, vamos discutir este edital. E este edital, eu asseguro para vocês, não traz livro de qualidade. Isso com maior e absoluta certeza e confiança. Né? Então, estes livros didáticos, que você vai encontrar lá no guia do, do PNLD 2022, que já está... Né, disponível para vocês, que foram selecionados pelo edital do PNLD, com toda a segurança, não possuem nenhuma dessas características que eu disse. Porque são cartilhas, nós precisamos dar o nome certo, esses livros se chamam cartilhas, que foram usadas e são usadas até hoje para crianças do ensino fundamental. Nós estamos tratando de crianças aqui de 4 e 5 anos, né? porque quando eu estou dizendo os livros que vão para as crianças ali da pré-escola, essas cartilhas se fundamentam na ideia de que as crianças da educação infantil, elas precisam ser treinadas, e aí a palavra é essa, para irem para o ensino fundamental, né, e, e, e o, o tanto o PNLD quanto a matriz do PNLD, que é a política nacional de alfabetização, define sem nenhum constrangimento que a função da educação infantil é preparar para o ensino fundamental nesses termos, algo que nós né, reviramos quando lemos, porque a nossa luta foi sempre para que a educação infantil tivesse uma relação de solidariedade, não de submissão ao ensino fundamental. Então, aí começamos também, né, continuamos aí no sofrimento que significa esse PNLD. Nós temos insistido muito que essa relação precisa ser solidária. Segundo, são cartilhas com concepções ultrapassadas. Então, além de ser cartilha, que é um material inadequado para a criança pequena, elas são ultrapassadas, né? Elas têm uma concepção ultrapassada de criança, como se a criança fosse um ser passivo diante do conhecimento. Elas têm uma concepção ultrapassada em relação à leitura e à escrita, porque são considerados objetos que, 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 que não pertencem ao, ao universo infantil, né? que são elementos que estão na escola como matéria a ser aprendida, a ser decorada, a ser estudada, e não como práticas sociais. Então, para essa concepção, ler não tem nada a ver com interpretar e compreender. Né? coisa que a gente há anos vem dizendo, a criança desde bebê começa a interpretar o mundo. Né? Paulo Freire diz, a leitura do mundo precede a leitura das palavras, e essa concepção diz nada disso, ler é um ato mecânico, é um ato de mãos, e de percepção e de memorização, né, não tem nada a ver com compreensão, primeiro a criança aprende a técnica, para muito depois ela aprender a ler, e nós estamos falando o contrário há tantos anos, né, e eu estou eu muito convencida cada vez mais do quanto a criança é partícipe desse mundo e da cultura letrada. Né? Isso está dito com todas as letras na Política Nacional de Alfabetização. É uma concepção arcaica e atrasada de aprendizagem da leitura e da escrita, porque pressupõe que essa aprendizagem é a aprendizagem de um código. E, na, e na verdade, a gente tem dito também, reiteradas vezes, o que as crianças se apropriam é de uma linguagem. Né, com todas as consequências que tem essa, essa expressão. É uma linguagem que se baseia, cuja ferramenta é um sistema complexo de representação. Eu não vou ter tempo aqui para a gente discutir isso, mas é muito central. A ideia é que se aprende ou se, ou se adquire um código. Né? E, a, e a nossa discussão é que nós nos apropriamos de uma linguagem. E é uma concepção retrógrada, perigosa, do papel de professora, né? do que é ser professora. É alguém que transmite um conhecimento, um conhecimento que é alheio a essa professora, alheio a essa turma de crianças e que é definido por uma pessoa externa à, à escola. A professora executa algo que foi determinado externamente. Né? Essa concepção está expressa nos cursos do tempo de aprender, nas orientações do Conta para Mim, no decreto da Política Nacional de Alfabetização. Né? E é uma concepção que a gente chama de racionalidade técnica. São especialistas, técnicos, pesquisadores das áreas das ciências da cognição, então uma área muito específica, né? especialmente das, das áreas das ciências cognitivas da leitura, o diálogo está sendo feito com fonoaudiólogos, psicólogos da cognição, neurolinguistas, neuroci, neurocientistas né, da cognição, biólogos e e nenhum diálogo com a área da pedagogia, com a área da educação. São esses sujeitos que determinam o que deve ser priorizado, o que deve ter no livro didático e o que o professor deve aplicar. O contrário da racionalidade técnica é a ideia da professora como um profissional reflexivo. Quem decide o problema a ser equacionado, a ser levado à frente, a ser pesquisado, é a professora e não esses pesquisadores, ou qualquer pesquisador, né? a pesquisa é um apoio à prática para fazer que prática e teoria é, estejam em permanente diálogo. Então, para concluir essa primeira parte da minha fala, que eu busquei evidenciar por que este PNLD é uma ameaça aos princípios de uma educação infantil de qualidade, eu vou mencionar rapidamente alguns aspectos presentes na política nacional de alfabetização que vai nos ajudar a entender por que que nasce dessa política um programa, um programa nacional do livro didático tão reacionário, tão atrasado é, e tão inadequado para a educação infantil. Né? Primeiro, a hegemonia da psicologia como única e exclusiva base teórica para explicar os fenômenos educativos que são relacionados à infância e que inspiram políticas públicas. E isso não é uma novidade. Né? Então, não é por mero acaso ou por uma coincidência do destino que seja neste momento histórico em que o Brasil e o mundo são assolados por uma onda conservadora, em que discursos e práticas sociais ressurgem como museu de grandes novidades, em que ideias não correspondem aos fatos, em que vemos o futuro repetir o passado, que se recupera essa base teórica e se tenta consagrá-la e legitimá-la como a verdadeira ciência. Retoma-se a velha e gasta noção de criança como gênese do adulto, como um ser que ainda não é, que não se completou, reduzindo assim nossas possibilidades de compreensão da alteridade do sujeito infantil. Ignorar o que construímos com a ajuda da antropologia, da sociologia da infância, dos estudos sobre a infância, da pedagogia da infância, é impedir a construção de uma relação entre adultos e crianças, entre professoras e crianças, entre escola e sociedade pautada na escuta, no respeito às particularidades da infância, ao seu jeito de compreender o mundo e à oportunidade de criarmos uma relação mais horizontal, mais humana, mais respeitosa com esses que acabaram de chegar. Uma nova ordem que subverte essa outra prescritiva e adultocêntrica, e coloca as crianças como sujeitos sociais que interpretam e transformam suas realidades, morre quando a escola se torna o lugar da produtividade, do consumo de conhecimentos, do resultado e da competitividade. A PNA, Política Nacional de Alfabetização, quando propõe cursos de formação profissional centrados no tecnicismo, a distribuição de livros de literatura empobrecida de jogos simbólicos, lúdicos e transgressores, e a distribuição de manuais e de cartilhas, quer consagrar mais que um modelo de educação, e sim um modelo de país. Curiosidades da PNA. Zero vezes aparece no decreto a palavra pedagogia. 60 vezes tem ocorrência das, dessa expressão, ciências da cognição, e apenas uma vez a ocorrência da palavra educativa, para a gente pensar o que está em jogo.
0: Obrigado, Mônica. Aí eu já aproveito para te agradecer mais uma vez também, Patrícia, pelo aceite e por compartilhar, desde o teu lugar, que esse é um lugar tão importante nesse processo da tua experiência como uma gestora de uma rede municipal. Obrigado.
3: Imagina, Paula, gratidão é minha, né, gratidão por estar aqui nessa noite, gratidão de revelar, né, Rita, nossa, né, quantas trocas, né, quantas conquistas por essa primeira infância, né, estou há 21 anos lutando por uma educação infantil de qualidade, né, sou professora, né, coordenadora de pedagógica de carreira, mas perpassei por todas as idades da primeira infância, então, é uma luta e uma busca, e quando a gente se depara com uma realidade, muito nos entristece. Não quero aqui fazer todo um histórico de legislação, né? a Rita muito bem colocou, a Mônica também, mas eu preciso só fazer uma parte introdutória, né, Paulo, e você é uma pessoa que me inspira muito, né? te admiro muito, né? Santa Catarina tem um carinho muito grande aqui por você, a Ondime tem esse carinho muito grande, conversava com meus colegas presidentes na última reunião que nós estaríamos aqui com você, e é a palavra da Undime aqui, né, de todos, mais de 5 mil secretários, por mais que eu esteja representando é, Santa Catarina, mas é uma indignação que a gente está vivendo diante dessa triste realidade, que é a realidade do PNLD da educação infantil. Então, assim, né, como já mencionei dessa parte introdutória, né, deixar muito claro que as infâncias, elas não param. Né, seja mediada por instituições ou seja não mediada, as infâncias não param. As inf todas as crianças elas são produtoras de cultura e trazem com elas essa cultura. E essa cultura precisa ser respeitada né, nesses espaços institucionais. Elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser é, observadas e como elas serão observadas quando a gente se depara né, para uma realidade que fere uma legislação. E daí aqui, né, tanto a Mônica e a Rita trouxeram antes da Constituição, mas eu vou pegar agora aqui recente, né, o Brasil é o país que mais legislação tem da educação infantil, porém não coloca em prática. Isso é uma indignação muito grande, é uma luta que a gente já conversava muito sobre isso, né, Rita? Porque se a gente fizesse o que está garantido na legislação, a gente teria as crianças né, com os seus direitos. Então, quando a gente traz, né, recentemente, né, quando a gente fala da LDB, dessa educação integral, a gente fala da base, né, que ela traz todos os eixos, né, a gente fala das diretrizes, interação e brincadeira permeada por linguagens, toda essa cultura e, e de repente, a gente se depara com essa realidade. Aí, enquanto secretária de Educação, eu penso que tenha muitos secretários aqui, a gente precisa também primeiro fazer uma pausa. Né? O que, que seria essa pausa? Primeiro, o que você tem no seu município? O respeito pelo percurso formativo dos seus professores. O secretário de Educação, ele não tem que construir políticas de governo. O secretário de Educação precisa construir políticas de cidade, políticas que vão ficar para aquelas crianças que vão se desenvolver naquela cidade, crianças críticas, que vão ser adolescentes críticos, que serão adultos, que terão o direito de poder olhar para trás e dizer eu tive uma educação de qualidade, aonde eu pude me expressar, aonde eu pude me é, colocar enquanto sujeito. Então, o secretário de educação, ele não pode achar que o que seja, né, que não é ganho, é o nosso imposto, né, Rita? Você mencionou isso na sua fala, é, não é porque nós estamos recebendo que a gente também tem que aderir. Né? Blumenau, aqui em Santa Catarina, já em 2018, quando teve o primeiro momento do livro didático para, para, para os professores, a gente fez uma carta de repúdio não ao livro didático. E é igual agora, né? nós não aderimos ao livro didático. E os secretários têm que ter muito claro que não aderir o livro didático não impede de não ter... O, o livro o literário para criança bem pequena. Porque quando a gente fala de livro para educação infantil, a gente está falando de literaturas de vários gêneros de qualidade. A gente está falando de informativos de qualidade. A gente não está falando daquele daquele livro que está engessado e pronto, preparatório né, para essa primeira infância. E daí a Mônica já deu aqui né uma introdução do que que vem para a alfabetização, do que que vem para os anos finais que tão logo está chegando para nós e os secretários têm que ficar atentos também. Aí eu busco um pouquinho da história, se nós temos uma base nacional comum curricular, que tem suas ressalvas sim, tudo bem, tem, mas que cada estado teve que construir o seu currículo, cada estado construiu o seu currículo, e a partir do momento que o estado constrói o seu currículo, ele abre para que cada município faça o seu currículo, se assim desejar. A Undim, ela preza muito pela autonomia do sistema próprio de cada município. A Undim, ela não é impositiva, ela vai ser orientativa dentro das legislações vigentes. E ela vai orientar, sim, para essa autonomia desse município. Então, eu vou pegar um exemplo, né? Eu vou falar de onde eu venho, de Blumenau. Então, quando a gente tem o nosso currículo o nosso novo currículo consolidado após a base, após o currículo de Santa Catarina, a gente faz um currículo de educação básica para Blumenau. Então, eu já tenho. Né? Quando a Rita diz, não estou falando que a gente não tem que ter material. E por que não? Quando a gente fala da educação infantil, ela precisa, sim, de material. Mas aí eu estou pensando em quem? Material de arte, material de brinquedo, né? é, os brinquedos não estruturados. A natureza muito próxima dessa criança. Então, não tô, estou dizendo que a gente não possa ter material. A gente pode sim. A Rita, né? A Rita, nossa, numa fala muito rápida, ela faz sempre, né, Paulo? É, nos inspira e traz, é, a cada fala que a Rita traz, ela traz um profundo questionamento que a gente tem que se fazer. E o secretário de Educação tem que fazer ele olha para o seu percurso formativo, a gente teve uma mudança muito grande de secretários no Brasil, agora com essa mudança de governo, né? eu digo, eu sou é, coordenadora de carreira, estou secretária, estou no meu sexto ano aqui, mas eu preciso respeitar uma política pública consolidada, olhar para esse percurso formativo. Então, se eu tenho legislações, sejam elas né, as federais, as estaduais, as municipais, então o secretário ele tem que olhar, e ele tem esse essa decisão e aí o secretário é a pessoa que tem que conversar né com o seu prefeito e levar o que é qualidade né porque muitas vezes a gente sabe que acaba tendo né é, não mas é algo do governo federal e aqui eu não estou falando de partido não estou estou pensando em qualidade para educação o que é qualidade para educação e cabe ao secretário de educação fazer a defesa junto ao seu prefeito do que é qualidade o que você vai botar para sua rede o que você quer que as suas crianças tenham? Se você quer tudo aquilo que você escreveu, tudo que a Mônica colocou, e aí eu não quero ser repetitiva, né? Quando a Mônica faz toda essa introdução, dessa né? qualidade da primeira infância, como eu vou garantir isso? Primeiro, né? respeitando-as. E quando você respeita essa individualidade, essa singularidade né? dessa criança bem pequena, desse professor, né? que esse professor também precisa ser ouvido, não tem como você engessar, né, então essa importância do secretário de educação, da vez e voz, ele é o porta-voz do seu município, né, ele tem que fazer um trabalho de rede, ele tem que chamar o conselho municipal de educação, ele tem que chamar os professores, ele tem que sim ouvir, porque a partir do momento que ele faz essa escuta, essa escuta atenta, ele mostra que se ele permite essa escuta atenta, o seu professor vai ter essa escuta atenta, a criança será ouvida. Então, é feito cascata, né, ele precisa, sim, né, dar oportunidade para que essa criança seja, assim produtora de cultura, mas ela vem com a sua cultura em casa, né, e quando eu digo que as infâncias não param, mediadas ou não, por qualquer instituição, elas não param, a gente teve um período de pandemia, muitos estão voltando só agora, nenhuma infância parou, Nenhuma infância parou, mediada ou não, mas que infâncias são essas? Né? Aí nós temos que se perguntar, que infâncias são essas? E aí eu quero voltar aqui, né? a gente tem um tempo aqui, não quero passar, minha avisei do tempo, eu quero voltar aqui e dizer aos secretários, né? você na, na última carta do FNDE, ele traz que você pode atualizar. Né? E depois, é, acho que a Mônica Queria finalizar também Porque não, nada impede de você aceitar O livro didático para os anos iniciais Os anos finais Seja o ensino médio E não aceitar para a primeira infância né? Se você tem o seu currículo esteja consolidado E você acredita numa infância de qualidade E nesse momento você vai dizer não Ao livro didático para a primeira infância Você não vai ter as perdas das outras escolhas E também é para o literário um não está vinculado ao outro. Ah, mas eu já fiz adesão. Você tem o seu responsável técnico pelo CIMEC, ou você, a pessoa responsável, você vai entrar lá no sistema, no CIMEC, no PDD Interativo, e você vai atualizar. A última carta traz as secretarias de educação e as escolas federais que já possuem adesão do programa não precisam aderir novamente, contudo caso haja mudança nas opções de atendimento, é necessário que seja feita a atualização de sistema. É a última carta que veio agora, a carta 30/21 de agosto. Então, essa discussão, Paulo, eu quero te parabenizar, porque nem tudo que foi feito não tem não, a gente pode estar revisitando, né, e fazer esses questionamentos, e fazer essas perguntas, e talvez você vai ter na sua rede alguns professores que vão perguntar. E eu estive acompanhando aqui no chat. Mas por que não, professoras? né? Ah, não seria um material de apoio? O que, que você acredita de material de apoio para essa criança? O que você acredita de qualidade para a primeira infância? Então, aqui eu deixo... Né, um pouquinho, né, uma fala rápida também, mas para que eu possa também encorajar um pouquinho os secretários de educação que possam fazer a defesa né, desses professores que estão lá na ponta desses professores né, é, secretário, você é o porta-voz, é você que tem que respeitar é você que tem que ouvir, se você não ouvir seus profissionais, você não consegue ter essa escuta e não vai ter lá dessas crianças, né? então se permita, né, seja, por mais que o nosso dia seja difícil, as demandas são inúmeras que o amor e essa sensibilidade, esse carinho que a gente possa ter para essa primeira infância, tão consolidado, tudo, né, Rita, que a gente já conquistou, o quanto que a gente já avançou na primeira infância, o que nós tínhamos antes, né, as salas salões, a gente tinha as datas comemorativas, o quanto a gente cresceu em tão pouco tempo, o quanto a educação infantil cresceu, né, hoje você entra numa sala, eu digo, a sala, ela revela a concepção desse profissional de educação, né, hoje a gente não fala muito, mais de brinquedo industrializado, a gente fala da natureza, a gente fala dessa criança. Nossa, né? Eu não quero entrar aqui em outro tema, mas eu estou só querendo dizer que se você quer permitir essa qualidade de infância, repense, secretário, a adesão do livro didático. Obrigada, Paulo.
0: Eu acho que, Patrícia, você falou uma coisa muito importante, que é esse papel sistêmico que o secretário tem, inclusive em diálogo com o prefeito e com a rede, de representar, de ouvir a rede, para pensar o que essa rede está é, defendendo como um projeto educativo, como uma defesa para a infância, e como isso precisa ser atualizado, muitas vezes, por um gestor público que não necessariamente sabe sobre isso. E o secretário de educação é essa pessoa esse elo sistêmico para atualizar, para dizer o porquê não, o porquê, ou que escolhas estamos fazendo, o porquê das escolhas, né? e, e em nome disso, o que, que a gente tem que é, sustentar em termos de formação e apoio ao professor, né? Inclusive retomando a fala inicial da Rita, que é entender que é, é, uma coisa é livro, a outra coisa é didático, a outra coisa é material de apoio ao professor que a gente precisa defender que isso seja sempre provido e com qualidade e com discussão.
2: É só lembrando, né, Patrícia, que lá no início, lá no ano passado, os municípios foram consultados se eles queriam aderir ao PNLD, da educação infantil, do ensino fundamental, anos iniciais, do ensino fundamental. Então, o seu município já fez uma, uma adesão inicial, e foi o que a Patrícia estava nos explicando, né, que ele poderia ter optado por ter aderido a todos os programas ou apenas alguns deles, né? A Patrícia explicou que Blumenau aderiu ao livro literário. Então, se o seu secretário fez isso, você já tem uma definição aí se vocês estão incluídos ou não, né? Isso aconteceu no ano passado, a primeiríssima fase, vamos dizer assim, agora já é... É, específica do PNLD 2022, então começa escolhendo. nós queremos para todas, todas as escolas igual, não, para um grupo de escolas, para a cada escola o seu livro, né, e depois, então, o, 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 o secretário precisa se manifestar nesse momento a partir de uma ata que comprove que ele... É, fez essa pergunta aos, aos gestores das escolas, né? Que ele comprova isso. Eu
0: tenho uma pergunta para a Patrícia que eu fiquei na dúvida, Patrícia. Quando você falou que o gestor ele pode agora ainda fazer uma alteração da sua escolha, é em relação a essa escolha lá de abril do ano passado?
3: Assim, ó, na verdade, né? Até eu e a Rita conversávamos ontem, né, Rita? Que a gente tá, confesso que a gente li algumas vezes as cartas e elas trazem algumas a gente fica confusas, mas a última carta, ela traz, né, que as secretarias de educação e as escolas federais que já possuem adesão do programa não precisam aderir. Então, se aderiu, ok, né? Contudo, caso haja mudança nas opções de atendimento, é necessário que seja feita a atualização do sistema. Então, no meu entendimento, né, no nosso entendimento aqui, você volta lá no sistema e você atualiza, né? E daí é importante, porque às vezes, né, Aqui eu estou falando bem mesmo lá do chão da secretaria, gente. Às vezes o diálogo fica com a secretária e a sua equipe técnica, aí eu estou falando de municípios que tem a secretária só uma pessoa, tem secretária mais 70 pessoas, e às vezes aquela pessoa que vai no sistema escolher, ela vai olhar que é livre é, é, e ela vai aderir. Aí isso já aconteceu, de, de repente ter é toda uma discussão com uma rede. Então, quando eu digo né, esse olhar cuidadoso é parar a sua equipe, não é vai ouvir a rede, vai ouvir os gestores, mas a sua equipe interna, porque é um cuidado muito grande no clicar na adesão, tá gente? A cada opção vão abrir quatro quadrados para você aderir.
1: Importantíssimo isso que a Patrícia está colocando, porque mesmo em municípios às vezes maiores, esse tipo de documento, esse tipo de informes do FNDE não chega na equipe técnica, chega lá no núcleo que está no gabinete e esse núcleo responde. Então, é importantíssimo o secretário acompanhar isso. Né? Municípios pequenos, então, que são 50% dos municípios brasileiros com menos de 20 mil habitantes, que vivem de transferência de recursos da União, que têm a cultura que tudo que vem da União é ótimo, é útil, e nós precisamos, em geral, isso está na mão de uma pessoa, né? Então, acho que é importante o secretário se apropriar disso, né? Ver qual foi a resposta que o município deu no ano passado, início de gestão de novos secretários, né? E retome esse posicionamento agora, né?
3: E só completar a fala da Rita, Paulo rapidinho, né? Eu volto com muita humildade, gente. Fui mesmo resgatar todas as notas, fui ler, pedi para a minha equipe ler, porque é confuso sim, né? É confuso mas o cuidado ainda que eu peço aqui, né, se assim for a vontade, de você entrar mesmo, né, chame os seus diretores e mesmo depois, na minha situação de não ter aderido, entre para o CPF do diretor para ter a certeza, faça esses ensaios, porque depois vai abrir para o diretor, né, e de repente é sistema, é TI, pode ter alguma dificuldade, né, só como sugestão
0: tem muitas perguntas, a gente não vai conseguir responder todas, mas tem muitas delas que estão relacionadas ao fluxo. Algumas delas vocês foram sinalizando as, as perguntas, por exemplo, ah, se, eu, se, eu não, se a gente não aderir para nenhum livro didático, perde o literário, vocês já comentaram que uma coisa não está associada à outra, então o objeto 2, que é o literário, as obras literárias, não está em questão agora. Que está em questão objeto 1, um, objeto 3, obras didáticas e obras pedagógicas para preparação para alfabetização. É isso que a gente está aqui discutindo. Dá para abrir mão deles e depois vai vir outra discussão em relação às obras literárias.
3: Já está aberto no sistema, tá, Paulo? Quando o secretário entra, já está aberto no sistema as obras didáticas, as obras pedagógicas e as obras literárias. Mesmo que isso é depois, você já pode fazer a adesão das literárias que vai te deixar mais tranquilo, né? Então, você já faz, mesmo que a escolha não seja agora. Então, já abre esses três quadrados para o secretário.
0: Isso, isso é uma questão que apareceu em algumas vezes, acho que é bem importante. Uma outra questão que apareceu que é um pouco sobre esse diálogo entre a secretaria escolhe os professores vão ter que utilizar se os livros chegarem nas escolas eles vão ter que utilizar vão ter que pôr as crianças sentadinha a fazer o negócio o livro que também tem essa questão que eu acho que a gente vai ter que começar a contar com essa hipótese por várias razões porque por isso que vocês falaram quer dizer é, é porque vem do governo federal, a gente só escolhe, só aceita, é porque teve uma troca de secretários, porque tem esses desencontros de formações, porque não se sabe muito bem, por tantas milhões de razões, daqui a pouco vão chegar muitos livros nas escolas. O que, que o professor pode e o professor não pode fazer?
2: Eu, eu posso comentar um pouco, Paulo, quem dera, né, eu fico pensando que fosse tão simples assim, né, Sim, chegou, tem que usar, não chegou, não precisa usar, né, é muito mais complexa a realidade, nós pelejamos tanto para ter essa visão que, que a gente está aqui descrevendo o professor ter autonomia e, 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 e não foi obrigado o professor ser assim, né, é, e, e por outro lado ainda bem que é, né, que tem o dentro da sala, o professor tenha as condições que ele tem para fazer a, a, a prática dele. Agora, é claro, gente, que eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer, que um livro didático dessa forma, sobretudo dessa forma, é, com essas características, baseado nessas ciências cognitivas, definindo dessa forma, o que é que se faz, dando essa prioridade absurda, à alfabetização dessa forma, ele acaba determinando muito é, o currículo, né, ele, ele, ele passa a ser uma determinação para o currículo da educação infantil, e eu temo muito, e acho que esse temor não é um temor é, absurdo, que ele também passe a ser um parâmetro de avaliação, é um perigo que a gente corre, né, que a partir dessa... Que, que seja, que haja uma avaliação baseada também nesses itens, nessa, nesses objetivos, né, é, eu volto a dizer, leiam o decreto da política nacional de alfabetização, porque ali é uma política é, para, a, 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 sobretudo para a educação infantil, muito danosa nesse sentido, né, que vai determinar muitas coisas, eu temo, inclusive, uma avaliação em larga escala a
1: partir disso. Só lembrando, Mônica, que é mais que um perigo. O Brasil já viveu essa realidade do livro didático ser o currículo do ensino fundamental e pautar o início do Saeb no Brasil. Né? Então, é, eu acho que é mais que um perigo né? é uma, uma realidade que o Brasil já viveu. E o esforço, inclusive, de ter diretrizes curriculares, de ter uma base, foi exatamente de inverter isso daí. Né? O currículo ser o fundamento né? da, da avaliação e da produção de materiais. Né? Eu queria fazer um comentário sobre uma pergunta da Gisele. Ela perguntou se o problema é o livro didático ou os critérios do edital. No caso desse edital, o conceito de livro didático está misturado com os critérios do edital, né? Agora, a discussão sobre livros para a educação infantil extrapolam os critérios do edital e precisa ser feita de uma forma qualificada e ampliada, né? É, por, toda, por todo o campo, por todo, por todo o sistema. Né? E nessa questão da análise, eu acho que a Mônica ressaltou com muita competência ah, o conceito, as concepções de criança, de educação infantil, de currículo, de brincadeira, mas eu queria que vocês prestassem uma atenção especial à qualidade das ilustrações, porque é um desrespeito aos ilustradores brasileiros é um desrespeito a nós educadores da infância porque é, é, é incrível, vocês olhem lá nos manuais, olhem lá o que está que vindo como ilustração.
3: Tá? E aí, Féri, né, Rita, é tudo aquilo que a gente conquistou na primeira infância, quando a gente sai do estereótipo, quando a gente sai uhum. desse engessamento, quando a gente sai das datas, quando a gente sai do, do material industrializado, e aí você se depara com isso, aí o professor olha, tá mas todas as formações que a prefeitura me ofereceu. Por que, que agora eu estou recebendo isso? Uhum. Aí eu me coloco naquele professor, né? Que, de repente, no percurso formativo não tem oportunidade de uma ampliação um pouquinho maior. Eu digo, isso foi, foi a, a qualidade da pandemia permitiu, né? o Paulo foi muito feliz, Paulo, né? você, no, durante a pandemia, você abriu alguns canais para pessoas que não tinham acesso à sua pessoa e fez com que abrisse esse olhar para essa primeira infância, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar, eu sempre penso em âmbito de Brasil. Hoje eu coordeno né, o GT Nacional da Undime da Primeira Infância e eu sempre digo, gente, não posso olhar para Blumenau, não posso olhar para Santa Catarina, eu tenho que olhar para o Brasil. E daí, quando você olha para o Brasil como um todo, quando você vê essa desigual igualdade social você tem que repensar em cada avaliação quando você vai parar né você vai olhar o percurso mas vai imaginar onde está cada um e aí vai ter o um aceite sim achando que é bom então a gente precisa fazer uma mobilização sim a gente precisa chamar mesmo a responsabilidade, sim, e aí, Paulo, você tem feito muito bem, e eu acho que é o canal que a gente pode aqui, porque né, a Mônica traz toda essa fundamentação, a Rita, com todo esse respeito e conhecimento que a gente tem por essa pessoa maravilhosa, e você, Paulo, tem essa possibilidade de, de ter esse canal aberto com todos os profissionais que te admiram, de dizer, não, o que a gente conquistou a gente precisa, no mínimo, preservar, para depois poder avançar.
0: É, eu acho que tem uma coisa que eu que, tem uma Teve uma pergunta aqui que apareceu muito que eu, que eu não quero deixar de não fazer hoje, e eu quero chamar atenção para uma questão de edital que a Rita, e a Patrícia e a Mônica trouxeram, que eu acho muito importante com isso que vocês estão falando agora. Quer dizer, esse é o momento da gente. E esse momento, quando a gente fala, não é no sentido metafórico, não é, é literal, é nesses dias porque isso tem um prazo. É o momento de professores entrarem, se reunirem, discutirem nas suas unidades a respeito disso, se informar como é que isso está, a sua cidade, como é que, em, que, em que pé está. Ela fez lá o ano passado a adesão, ela não fez? É, esses livros que estão chegando para vocês representam o, o trabalho que vocês fazem, é como é que vocês vão discutir isso internamente com o seu gestor e dos gestores? Como é que vocês vão discutir isso com a secretaria? Tem um tempo para isso, né, Mônica? É agora, nesses dias, que está... Que os vai se posicionar e, e, e a gente não adianta ficar reclamando, dizendo, mas vão chegar os livros. Nós estamos num momento em que a gente tem que problematizar para que isso não chegue, para que essas cartilhas, essa ideia. A Mônica, numa outra live, que eu recomendo que vocês procurem que ela pegou e foi mostrando o edital e problematizando ponto a ponto, que é da, do Fórum Baiano de Educação Infantil, disse o número de vezes que aparece a ideia de preparação para alfabetização é, no, nesse edital, e que o que, você, o que a gente tem que entender é que como as editoras querem entrar e sugir, isso determina todo um mercado, é, elas vão responder a esse edital, que está todo equivocado, como a Mônica trouxe rapidamente e que aqui a gente está destacando e portanto é, por exemplo eu olhei, hoje eu passei a tarde olhando os livros hoje eu recebi um monte de livro que eu fui pedindo para todo mundo que me mandasse para eu começar a olhar os livros a noção de campo de experiência foi água abaixo Essa noção de campo de experiência, a gente vai discutir mais isso nos outros, nas outras foi por água abaixo é, é, é impressionante como que a gente vinha conquistando e construindo, porque era uma constru, é uma construção, foi totalmente aniquilada pela proposição, de, pela estrutura do edital que determinou uma estrutura de livro e que, como alertou a Rita, vai determinar um jeito da escola se organizar curricularmente e não se assustem se, vai, se não determinar um jeito de avaliar as crianças. Então esse é o momento de se articular, a gente não pode perder esse timing, não adianta ficar reclamando, tem que se articular, e começa lá na unidade, na, na unidade de vocês, conversem com a equipe de vocês, dialoguem com o gestor, peçam para o gestor dialogar com os outros gestores e conversar com a Secretaria de Educação, quem é que está pautando isso, quem é que está respondendo isso, o que, que escolhas fez e o que, que vão fazer a partir de então. E aí tem uma pergunta, Mônica, Rita e Patrícia, que é, muitos fizeram aqui, que é mas por que que para a rede pública nós estamos questionando o livro didático e escola privada sempre teve livro didático é, e com isso estão dizendo que para que as crianças das redes privadas isso representa oportunidade Por que não se quer dar essa oportunidade para as crianças de da rede pública eu acho que essa é uma pergunta que não dá para sair hoje sem ser problematizada é,
2: eu posso começar, Paulo? posso Patrícia e Ita? porque eu acho essa pergunta muito importante para a gente desmistificar algumas coisas. Primeiro, essa a rede privada como se isso fosse uma coisa única né? e a rede pública. Nós temos em Belo Horizonte, vou dar um exemplo aqui que eu conheço mais de perto, escolas da rede privada que são, mas do ponto de vista do equipamento, da materialidade, do espaço físico, da formação de professores, do trabalho pedagógico muito pior do que as escolas públicas, muito pior. Você tem escolas sucateadas, você tem escolas que de, de, de alto poder, de, de crianças de alto poder aquisitivo que elas passam quatro horas sentadas fazendo exercício. você tem escolas da rede privada de uma carência absurda em termos financeiros e de materialidade. Então, a rede privada não é uma coisa única e, e, e homogênea, né? que a gente pode dizer e colocar assim como com essa afirmação, isso no Brasil inteiro, essa é a primeira ponderação que eu faço. A segunda coisa é que o, o papel da rede pública é esse mesmo, ele não é só o papel de ofertar vagas, que é importantíssimo, é né? garantir vagas, garantir o acesso, mas é também de é, construir um parâmetro de qualidade público, referenciado publicamente. Né? Então, nós podemos fazer isso, porque, inclusive, a gente não está... É, a reboque ou não está dependente né, do, do, da mensalidade, do acesso tão direto ao pai, que fala: se não for assim, eu tiro o meu filho. Essas condições, você ter seguro, o servidor público, ter segurança e poder, por exemplo, questionar uma política pública como essa, são condições muito importantes para que a gente possa constituir um modelo de qualidade até para referenciar a rede privada. Então, o fato da rede, de algumas escolas da rede privada adotarem livros didáticos para educação infantil há muito tempo é um sinal de que essas escolas precisam se rever, né? Que essa não é a qualidade que nós queremos para as escolas do Brasil inteiro, né? Ou aquela aquela escola, porque a grande discussão, professora, é o que é uma escola de qualidade, a discussão de qualidade é que nós precisamos fazer, né? e neste contexto, é, é, é tão importante a gente pensar qual a escola que nós queremos construir para essas crianças, se ela tem esse parâmetro, esse padrão da competitividade, né, da, da meritocracia, ou se a gente tem o um respeito pela infância, pelos seus tempos, pela forma da criança estar no mundo, o seu direito de ver ampliadas suas experiências, nós temos que nos questionar sobre isso, sobretudo tudo nesse momento, né, depois de uma pandemia, não é possível que nós não aprendemos que o mais importante é a vida, né, que o mais importante é o respeito às infâncias, né, que é isso que, que a gente precisa extrair dessa tragédia, então até hoje a gente vai voltar correndo para fazer a mesma escola, a mesma escola inadequada, que não respeita as crianças, né? então esse padrão de qualidade não está nessa escola que há anos é, é, consome livros didáticos, e não é esse que nós queremos importar para a rede pública, muito pelo contrário, nós temos excelentes escolas públicas dando exemplo para a rede privada de que é possível colocar como eixo da proposta pedagógica as brincadeiras e as interações, por exemplo, né? e aí eu acho que nós precisamos conhecer essa realidade também,
0: Mônica e até eu quero reforçar uma coisa, né? a gente não pode confundir que o direito que as crianças, todas as crianças têm ao conhecimento sociohistórico como diz na, na, na diretriz, articular seus saberes e experiências com o patrimônio que a humanidade sistematizou, ele vai se consolidar num livro didático. Muito pelo contrário, isso não vai acontecer as crianças sentadinhas fazendo exercícios de repetição que não trabalham com a competência... Com a potência das crianças em agir, interpretar o mundo, se relacionar, produzir significados, né? Então a gente não pode confundir, porque isso eu estou revendo as perguntas aqui, também aparece que, esse, que, que problematizar esse, esse tipo de livro didático para as crianças é negar o direito ao acesso ao conhecimento sociohistórico, que não é, né? A gente inclusive deu aquele exemplo lá da borboleta foi falando de um acesso ao patrimônio sociohistórico na perspectiva que nos últimos anos a gente vem sustentando e construindo do ponto de vista legal e tentando traduzir do ponto de vista da prática e da formação dos professores, como é que se faz isso. Né? Porque
2: esse professor, Paulo, ele precisa ser muito, mas muito mais bem formado do que esse que Exatamente. segue o livro de dados como sabe, padrão né, de prática psicológica.
1: Eu queria acrescentar, complementar, duas dimensões aí da questão do público e do privado. A primeira é que não existe esse padrão, né? É que o privado tem e porque ele tem, ele é bom. Nós também temos na rede pública sistema postilado, gente, que é quase que sinônimo de livro didático, tá? Tá? A questão é que a responsabilidade de uma compra governamental pública é imensamente maior do que a responsabilidade da compra de uma escola privada que, se for muito grande, atende 500 crianças. A compra governamental de livros induz o mercado, cria qualidade, Define critérios. Por isso essa discussão é super importante. Foi assim que aconteceu com a alimentação escolar, que tirou os formulados, que compra da agricultura familiar, que oferece fruta, peixe, carne. Foi assim que, no que aconteceu com um transpor... é, um hum, o transporte próprio... escolar que fabricou barco, ônibus de tração nas quatro rodas. E, e no próprio PNLD, como a uhum. Mônica está tá colocando. Então, essa discussão é para além da aquisição de livro. Uhum. É uma discussão que regula a qualidade num país, uhum. né? e, e para além também dessas questões pedagógicas uhum. que a Mônica trouxe. Por outro lado, a escola privada, eu assino um contrato, eu pai, de prestação de serviço, eu quero que dê religião, eu sou católica, eu quero que ensine o catolicismo. A escola pública não faz isso, não pode fazer isso. Então, a escola privada, ela, no meu contrato, no contrato que a família assina, é possível escolher determinados valores, que na escola privada, pública, isso não é possível. Por isso, a discussão é mais abrangente, né? É, mais democrática e precisa ser também mais ética.
3: É, a Rita fechou muito bem, né? Quando a gente... São escolhas, né, Rita? Quando você está no público, o país é laico e você vai fazer acreditar nessa autonomia. E a partir do momento que você compra esse serviço, você compra esse. É, é... Não quero falar. Contrato, não... né?
1: contrato o serviço.
3: É um contrato mesmo. E aí, esse contrato você tem certeza que é isso que você acredita para a qualidade de educação para o seu filho. E aí é cultural. Né, quando a professora pergunta por que, que o privado sim e o público não. E quando a gente fala de cultura e concepção... Primeiro, que a gente sabe que precisa de muito para que tenha essa mudança dessa concepção, mas não vai mudar se a família acredita nessa cultura. E aí a gente tem que respeitar. Agora, nós, enquanto agentes públicos, a gente tem que fazer a defesa de dizer o que é qualidade. A gente não pode tirar o direito né, da família fazer a escolha, mas nós, enquanto agente público, a gente tem que apresentar o que a gente acredita ser de qualidade.
0: Gente... Eu tenho que fazer o um papel bem difícil que é de encerrar. E quando a conversa é muito boa com pessoas muito especiais e queridas, a gente não quer. Mas é, eu quero eu vou precisar fazer isso por uma questão de, do respeito ao tempo de todo mundo, porque eu acho que já se foi dado bastante hoje nesse encontro insumos importantes. É, para vocês pensarem, e eu vou retomar uma coisa que eu acho que para mim fica muito clara aqui hoje, que é vocês têm uma tarefa amanhã que é chegar na escola de vocês e se atualizar sobre a situação. Essa é uma questão que não dá para depois dizer, mas não sabia, tem que se atualizar, tem que saber o que está acontecendo, tem que saber o que, que a tua rede está tomando como decisões e, e, e dialogar isso dentro das, das suas redes. Inclusive, convoquem os sindicatos de vocês, de professores. Façam esses diálogos com o sindicato municipal. Esse é o um momento de se produzir essa discussão. Esse é o momento, então a gente não pode perder esse time, isso é o primeiro recado que eu quero dar para vocês. O segundo recado é dizer que nós temos uma legislação construída, né? a gente tem diretrizes, a gente tem base nacional comum curricular para a educação infantil, que defendem uma dada concepção que é o que, o que minimamente representa um certo consenso que tem a centralidade na criança, na experiência na criança e, nela, e na produção de significados que esta criança faz. Essa é a pauta de análise para os livros. Se vocês achar... Dos livros que eu vi, eu não encontrei esse livro ainda que, 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 que dê conta disso. Se vocês acharem um livro que dê conta disso, uhum. se não acharem, não deixem de não responder. Se posicionem, porque se vocês não responderem, Vai chegar qualquer coisa, tá? Aí vocês vão fazer essa discussão na escola, fazer essa discussão na rede, e para construir mais argumentos, você a outra live lá que a Mônica fez discutindo todo o edital e, sobretudo, não adianta acompanhar, reclamar sozinho em casa e nem no WhatsApp. Tem que produzir essa discussão nas suas escolas. Eu vou passar para a rodada final de considerações, mas eu preciso dizer, Rita... Mônica, Patrícia, muito obrigado pelo aceite, muito obrigado por terem dedicado o tempo de vocês para estar aqui com a gente e dialogar e oferecer de forma tão generosa o ponto de vista de vocês, com os argumentos que vocês têm e né, todos aqui estamos reunidos numa mesma preocupação, partilhando de uma mesma preocupação e isso é muito também importante de ressaltar. É meu nome em nome da universidade, do curso de especialização em educação infantil. Para nós é um prazer, um privilégio ter estado com vocês nesse encontro hoje à noite. E também já agradeço todo mundo, que foram quase 3 mil pessoas acompanhando é, a live de hoje. É, Começamos por ti, Mônica, que já está com o microfone aberto. Paulo,
2: é uma... É uma alegria estar com vocês, ter essas 2.900 e alguma coisa de pessoas nos acompanhando, mas, ao mesmo tempo, é um momento é, triste, porque eu acho que a gente poderia estar fazendo discussões muito mais ricas, muito mais potentes, e, infelizmente, nós estamos tendo que é, ficar nesse momento é, dizendo nenhum direito a menos, né? Eu acho que a gente teria que estar lutando por mais direitos, porque tinham muitos outros direitos para serem discutidos, né? E queria dizer isso, que a gente estava num momento muito rico de discussão de compra e de distribuição de livros, sabe? A gente estava avançando para... Porque o PNLD para a creche para a pré-escola é muito novo, ele é de 2008, é, nós tivemos quatro só, 2008, 10, 12, 14, quatro PNLD só, e a gente já vinha discutindo os livros de conceitos iniciais para as crianças, né, que são não só para os bebês, os livros informativos, quantas possibilidades maravilhosas da gente abrir essa discussão, os livros e a relação, como a Rita lembrou também, a questão estética, né, o projeto gráfico, enfim, a gente tem tantas, tinha tantas coisas para estar tá avançando no edital que certamente impactaria na, na, na produção de livros de qualidade, que nós temos ilustradores, autores e escritores de livros infantis maravilhosos, então, enfim, mas enfim, que bom que estamos juntos, e queria muito dizer às professoras que é, contraditoriamente, um momento de muita potência, né, de um momento de empoderamento dessa categoria, porque eu queria dizer isso, nas perguntas ainda ficaram essas dúvidas. É, a escola pode recusar, mesmo que a rede é, a escolha, mesmo que a definição seja pela escolha de livro, a escola, a escola, comunidade, territorial, pode dizer não, né, e aí ela não vai receber. Então, é um momento de, de luta e de compreensão. E volto também a dizer como a Rita disse e, e todo mundo, Patrícia também acho que comentou isso, é muito importante que o professor analise esses livros, analisem com suas colegas, discutam com elas, vamos ganhar essa posição, né o li, os livros são ruins, porque a base que, que, que determina a escolha deles é uma base muito ruim, baseada numa única concepção, né? baseada estritamente na questão da alfabetização, né? e por tudo aquilo que eu coloquei Patrícia colocou, Rita colocou que eu não vou repetir, que o Paulo referendou e assistam as outras lives porque é um ciclo né? a gente não conseguiu responder a tudo vamos levar algumas perguntas para as próximas lives também né? muito obrigada e é muito bom saber que a gente não está sozinho nessa luta e que a luta realmente é muito árdua, né? mas lutando juntos e juntas acho que fica melhor para todo mundo, né? Obrigada, Paulo, muito obrigada pela força que você dá aí para essas questões, para a defesa da educação infantil de qualidade.
0: Obrigado, Mônica. Patrícia?
3: Gratidão, né, muito obrigada, Paulo, né, é um prazer aqui, Mônica, Rita, e eu quero dizer, né, a todos que ainda estão nos assistindo, né, eu comecei com 19 anos lá como professora da creche 1, e, né, amava trabalhar com os pequenos, e nunca imaginei estar enquanto secretária. Né? E foi aos poucos quando o Paulo disse que a gente não pode desistir e ficar no nosso pensamento crítico sozinho. E eu fui galgando e fui discutindo e nunca sozinha. E aí eu tenho que fazer o registro e agradecer toda a minha equipe, né? quem está atrás com a Patrícia. Isso aqui, a Patrícia é só a pessoa que está à frente hoje enquanto secretária. E a, a todos os profissionais da rede que acreditaram nessa proposta. E dizer que você precisa acreditar. Não desista. Se você não é ouvido, talvez, pelo seu diretor, pelo seu coordenador, procure sempre numa outra unidade, tem alguém que vai te ouvir, que seja dois, três, que esses três, quatro, e se reúnam, e buscam essa proposta, e busquem ser ouvido. Não desistam. Se a gente aceitar, hoje é pelo livro didático, amanhã é uma outra situação. Nós precisamos tomar um caminho que a gente já tenha é, é, consolidado para a primeira infância, e daqui para frente é só avançar. Então, você acredite que você é capaz, seja a função que você esteja exercendo nesta primeira infância, você faz parte da mudança e da permanência de uma qualidade da primeira infância. Faça história para o seu espaço, faça história para a sua cidade e para o nosso Brasil, porque se hoje nós estamos aqui, é por e para elas, as nossas crianças. Muito obrigada.
0: Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo aceite, pela tua contribuição e pela força que eu sei que tu está fazendo também, não, Dimi. É que alguém perguntou se é um Dimi se posicionar, um Dimi está se movimentando. Então, Ritinha.
1: Paulo e Mônica, eu também chamei muita atenção, a Patrícia também, para o posicionamento dos professores. E nesse nosso final, eu queria... Fazer uma solicitação a Undime, por meio da Patrícia, e a Balf, por meio da Mônica, que façam também essa discussão. Porque a força dessas entidades é muito importante no campo da educação infantil. Né? Então, é, essa discussão não pode ficar só com a escola e com os gestores, ela precisa vir para o campo das... Grandes e importantes entidades da educação, como a Unime, como a BALF, como a PED, enfim, como o MIEB, né? Então, isso é, é uma observação, é um chamado, é uma dimensão desse debate que é importante também e é urgente, né? E queria terminar agradecendo ao Paulo essa oportunidade, você que criou. Você que tem a força de nos unir, de nos articular rapidamente, né? E muito obrigada, Paulo. Isso é muito importante e isso nem sempre é frequente no campo da educação.
0: Eu que agradeço, Ritinha. Eu aprendi contigo a fazer essas rapidez aí, tá? Gente, um abraço para todo mundo. Nos encontramos nas próximas semanas. O Edu Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação Domicilinos. Este e outros episódios vocês encontram no Spotify, Apple Podcast ou no seu agregador preferido. A produção sonora do Gabriel Tassinari, eu sou Paulo Foch e nós nos vemos em breve.